0: 《宋词鉴赏词典》苏，苏轼大收官，兄弟情深，世世兄弟手足情深。元丰二年的四月，也就是公元一零七九年的四月，苏轼调到湖州，也就是现在浙江的吴兴。湖州原本风景优美，却因连年的饥疫，死众甚多，城郭萧条，土地荒芜。苏轼积极救灾，想要与移民度恶年，但是影响他一生的最大的灾运来临了，那便是所谓的乌台诗案。元丰二年的七月二十八日，御史台的官吏。黄甫遵奉命从汴京赶到湖州，当场逮捕苏轼。据目击者记载，顷刻之间，拉一太守如驱犬鸡，真是未曾料及。当王安石罢相之后，朝廷逐渐演变成了排斥异己的斗争。变法期间，王安石重用了一批支持新法的人。苏轼在调任湖州上表称谢的奏折当中，发了几句牢骚，说朝廷知其愚不事时，难以追陪新进；察其老不生事，或能牧养小民。新进生事等语刺痛了这些人，于是群起弹劾苏轼。权御史中丞李定认为苏轼善上骂下，法所不宥。监察御史李行、何正臣、舒胆攻击苏轼，说地方有水旱灾、盗贼之变，就面有喜色，归罪于新法，又名上章书，抵诮朝廷。众人一口之下。神宗只有命令御史台审理逮捕。驸马是苏轼的好友，得知后立即派人告诉在河南商丘的苏辙，苏辙火速通知苏轼。皇甫尊到的时候，要苏轼立刻启程。苏轼与家人告别，继妻王润之非常伤心。苏轼还特意安慰说。之前宋神宗时，有一位隐者杨普能作诗。真宗召见，问能否作诗，杨说不能。真宗问，临行有人作诗送行否？杨说只有老妻做了一绝：“且休落拓贪杯酒，更莫猖狂爱吟诗。今日捉将关里去，这回断送老头皮。”真宗听了大笑，放杨朴回去了。苏轼逗了妻子暂时放心，于是和长子苏迈一起出发。御史台又全面搜查苏轼家中的所留诗文，必欲置苏轼于死地。苏轼在途中和狱中几度欲自杀，可是怕牵连他人，料想弟弟苏辙亦必不肯独生，只有放弃念头。苏轼自料必死，在狱中把日常服用的一些丹药藏下，以备定罪之后，好超量服用自尽。苏轼曾与儿子苏迈相约，平时送食只送菜肉，若有不测，则送鱼。有一次，苏麦有事托一亲友送食，忘记交代，恰好亲戚就送了一条鱼，苏轼大惊。便写了两首诀别诗，托狱卒转给苏辙，说如不能免死，此诗不能送到弟弟手里，真是死不瞑目。这两首诗的题目是《与已逝系御史台狱，欲立稍见亲，自夺不能堪，死狱中不得一别子游，故作二诗，受狱卒良成，以慰子游。二首》。其一，圣主如天万物春，小臣于暗自亡身。百年未满先长债，十口无归更累人。事处青山可埋骨，他时夜雨独伤神。与君世世为兄弟，又结来生未了因。第一首是说。当初从政的时候，曾寄诗给苏辙相约，寒灯相对寄愁夕，夜雨何时日听萧瑟？君知此意不可忘，慎勿苦爱高官职。前一年在徐州时也说，一旦功成名遂，准你东环海上，伏病西州。如今功未成，名未遂，结果却得先偿债，留给子由的是食口无家更累人，让弟弟独自伤心，今生已已，只有希望来世时再成为兄弟，好了结兄弟情缘。弟弟苏辙写了为兄事下狱上书，他说。困疾而呼天，疾痛而呼父母者，人之至情也。臣虽草芥之微，而有微破之肯，唯天地父母哀而怜之。臣早失护侍，唯兄事一人相虚为命。今者切闻其得罪，待不物复狱，举家惊号，忧在不测。不生手足之情，故为冒死一言。仕居官在家，无大过恶，唯是秉性愚直，好谈古今得失。通判杭州及知密州日，每遇物托兴，作为歌诗，与或清发，昔汉淳于公得罪。其女子提萦，请莫为官婢，以赎其父。汉文因之，遂罢肉刑。今臣蝼蚁之臣，虽万万不及提萦，而陛下聪明仁圣，过于汉文远甚。臣欲纳在身官，以赎凶事。东坡何罪？独以名太高。他情愿以交回官职来换哥哥一命，实在是哀凄动人。可是没有用，朝廷依然不理。1081年，苏轼被贬为黄州团练。同年的七月、十月，两次游赤壁，写下了名著《前后赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》的词。他知道这里不是三国赤壁大战的地点，但将错就错，写下了怀古的千古绝唱，并在两篇散文赋中，他听任自然，超然物外。在极端失意时，以清风明月为伴的洒脱情怀，已无人能比。苏辙此时贬到了云州，也就是江西的高安，担任的是。兼言久睡的小吏，诗作很多，有一首颇能代表他的心理与生活的诗，叫做《次韵子瞻与安节夜作少年高论苦峥嵘，老学寒蝉不复声。目断家山空寄路，首批禅策渐忘情。功名久矣知前错。”婚嫁由须避此生，家世读书难辨废。漫流岸上铁灯情。元丰七年，也就是公元一零八四年，苏轼调河南的汝州做团练副使，途中他去看弟弟苏辙，在云州一起过端午节。一与子由别，却属七端午。身随彩丝系，心与昌除苦。今年匹马来，佳节日夜暑。儿童习我至，点衣聚鸡黍。六月，苏轼与长子苏迈游览了石钟山，写下了著名的《石钟山记》。七月到金陵，王安石亲自来江边见苏轼，两人聚会同游数日，说诗唱和。是一次非常令人感慨的场面，因为此时王安石已罢相，隐居金陵八年。两人虽然曾经政见不相合，但此时一个经历生死大观心境渐趋成熟；一个悉心隐退，挽救老友之后，不再过问政事是非。只有真正的友情才永恒存在。元丰八年的三月，神宗病逝，继位的哲宗仅十岁，由高太后听政，恢复启用因反对新法被贬斥的人。苏轼调到了登州，再被召回朝廷，陆续升至翰林学士兼侍读。此时司马光任宰相，尽废新法，苏轼不尽赞同，认为免役法、差役法虽有弊。但关键还是在执法者是否适当，这与从前反对王安石变法的理由相同，主张变革，但应渐变而反对骤变。可是司马光则不以为然。在其他的政见上，苏轼也不尽然赞同旧党，结果既得罪新党，也得罪旧党。至于苏辙，也于元佑元年。也就是公元1086年改任右司谏，兄弟同朝共三年多。苏轼长久的觉得，如果自己不改其操，知无不言，则仇怨交攻，不死即废。因此上书请求出任地方官，终于在元佑四年出知杭州。苏轼到杭州，努力进行了水利工程建设，疏浚了运河、西湖以及六处的大水井。史书说，杭州百姓都家有画像，饮食必注，又作生词以报。至于苏辙，则在绍圣元年调到了汝州，再贬袁州，也就是江西宜春，未到又贬至云州，一年之间仅三处。苏轼一向不善料理生计，有钱就花。元佑年间奔波于地方、朝廷，调动频繁。在家远谪岭南，路远千里，经济便生了问题。苏轼在元佑以前俸禄较苏轼少，子女多，但后来一直在朝，并曾位至门下侍郎、副相，经济便宽裕多了。于是帮助哥哥及侄子苏迈家人迁往宜兴生活。苏轼贬到了惠州，虽然能够秉持一贯的关心百姓的疾苦、尽心任职，但侍妾朝云的顽固使暮年的东坡痛失知己，备受打击。朝云死后，东坡将他葬在了惠州西湖孤山南麓的七禅寺的大圣塔下的松林之中，并在墓上祝六如亭以纪念他。楹联就是东坡亲笔所书，不合时宜，唯有朝云能使我独弹古调。每逢暮雨倍思亲。东坡之痛，不只是暮年痛失爱侣，更是痛失知己的刻骨神痛。苏轼惠州期间有一首纵笔诗：“白发萧萧满双风。”小阁藤床寄病容，报道先生春睡美。道人轻打五更钟。诗传到了京师，张敦笑着说：“哼，苏轼还是这般快活吗？”于是就把苏轼再贬到了儋州。其实。主要因为绍圣四年，也就是公元1097年，朝廷加重了对司马光等元佑党人的惩处，苏轼兄弟自然也在内。苏辙也因贬到雷州，就是现在雷州半岛的海康境内，两个人于是在广西藤州相见，一起前进。苏轼痔疮发作，呻吟不止；苏辙整夜不寐。劝苏轼戒酒。六月，兄弟相别于海边，环顾大海，天水相连，茫茫无际。苏轼感伤，何时得出此岛也？兄弟在海南期间，有不少唱和抒怀之作，书信往来，思念情深。苏轼《贺陶亭筠诗友》。停云在空，暗暗将雨。嗟我怀人，道修且阻。我不出门，寤寐北窗。念彼海康，神驰往从。苏辙也说：“云跨南溟，南北一雨。瞻望起遥，陷景思祖，梦往从之，引手相扶。”在苏辙住屋的后面有一株月季花，被砍伐之后，秋雨滋润，根又发出新芽。苏轼有诗：“所欲唐后月季再生于远同父，偶成秋雨滋冒土，见微浊，依依抽条影，皮玉傲寒烈。事穷虽云病，根大未容拔。”苏轼也贺了一首叫《次韵子由月季再生》，他说：“幽芳本长春，暂翠如十月，且当负造物，未意料枯会。也知素根深，便作子损拙。这两诗也是他们的写照。正因为根基深广，才不被势穷暂翠压倒，才有傲寒烈的精神。宋徽宗元符三年的六月，也就是公元一千一百年六月，苏轼六十五岁，从南方的儋州北返。可是他北归到乾州、常州的途中，长期湿热的气候，终于病倒。原本已经请准致仕，也就是退休，但是终于在常州发病，看起来像是痢疾。他给友人的信中曾说到了自己的病情。某昨日淡冷过度，夜暴下，淡复脾肾。某食则胀，不食则雷肾。昨夜通淡不交结，端坐保闻子耳，不知今夕云何度？一夜发热不可言，齿间出血如蚯蚓者无数，待小乃指脾肾。细查病状，专恃热毒，根源不浅。卧病五日，日益增以增剧，已颓然殆尽矣。两日始微有生意，亦未可知矣。某服刑不过数步，亦不能久坐。苏轼临死时，已不见苏辙为汉，留下遗言，要苏辙葬他在嵩山之下。并为他做墓志铭。苏辙得知了消息之后，痛哭说：“小子忍名无凶，于是写墓志铭，详述苏轼一生，即《祭王兄端明文》，派幼子苏元往奠。祭文开头说。唯我与兄出处西同，幼学无师，先君侍从，游戏图书，寤寐其中。约于二人，要以事中崇宁元年的元月，也就是公元1102年的元月，苏辙同时葬他的哥哥苏轼、嫂子王氏、媳妇黄氏于河南郏县的小峨眉山。卖掉自己的部分田产，资助苏轼的儿子。每睹苏轼的遗墨，便唏嘘流泪。在另一篇《题东坡遗墨卷》后，再次认为自己的文墨不能跟哥哥相比。少年喜为文，兄弟俱有名。世人不忘言，知我不如兄。篇章散人间，堕地皆穷英。凛然自一家，其与愚人争？郑和二年的十月三日，也就是公元一一一二年的十月三日，苏辙卒于颍昌，年七十四岁。苏轼与苏辙手足情似海，天上人间，世世为兄弟的情谊，如同他们的诗文，也成了千古。绝唱。